0: 谢玄二，在谢安动身前往江陵的时候，许多朝士都赶来送行。忠诚高松挖苦说：“亲屡次违背朝廷旨意，隐居东山不出，人们时常说安时不肯出，将如苍生何？”如今苍生又将如亲和呀、啊？而谢安依然毫不介意。桓温得了谢安，却十分兴奋。一次，谢安告辞后，桓温自豪地对手下人说道：“你们以前见过我有这样的客人吗？”咸安元年，三百七十一年。对东晋朝廷来说是十分关键的一年。权臣桓温本想立功中原以提高自己的声望，没想到在方头一战遭到惨败。为了重立威名，他听从西超的建议，在咸安元年废除了司马懿，另立会稽王司马昱为帝，是为简文帝。此时的谢安已担任了侍中，不久又升任为吏部尚书。他洞悉桓温的野心，也知道简文帝比被废除的司马懿也强不了多少，只是清谈的水平略高一些而已。但他仍然忠心匡复朝廷，竭力不让桓温篡权的图谋得逞。咸安二年。即位不到一年的简文帝就在忧惧中死去，太子司马曜即位，是为孝武帝。原来满心期待着简文帝临终前会把皇位禅让给自己的桓温，大失所望，便以进京祭奠简文帝为由，于宁康元年（三百七十三年）二月，率军来到建康城外，准备杀大臣以立威。他在新亭预先埋伏了兵士，下令召见谢安和王坦之。当时京城内人心惶惶，王坦之非常害怕，问谢安怎么办。谢安神情坦然地说：“进作存亡，在此一行。”王坦之硬着头皮与谢安一起出城，来到环门营帐，紧张的汗流浃背。把衣衫都沾湿了，手中的朝板也拿颠倒了，谢安却从容不迫的就坐，然后神色自若的对桓温说：“我听说有道的诸侯，射手在四方，明公何必在幕后埋伏士卒呢？”桓温只得尴尬的下令撤除了埋伏。由于谢安的机智和镇定，桓温始终没敢对二人下手，不久就退回了姑熟。迫在眉睫的危机被谢安从容化解了。同年三月，桓温得了重病，在返回姑熟之后，病情日益加重，但他还在幻想着能得到加九锡的殊荣，不断派人催促。谢安故意拖延，对已经起草好的诏书一再加以修改，迟迟不予颁发。桓温终于没有如愿报恨而死。桓温死后，谢安被任命为尚书仆射兼吏部尚书，与尚书令王彪之一起执掌朝政。数月后，中书令王坦之出任徐州刺史。谢安又兼总中书省，实际上总揽了东晋的朝政。为了缓和矛盾、稳定政局，谢安实行了着眼于长远、以和谐安定为重的执政方针。他没有趁桓温病死的机会剪除桓氏集团，仍然信任和重用桓温的弟弟桓冲，让他担任都督徐玉。兖、青、扬五州诸军事和徐州刺史，负责镇守京口，后来又转为都督七州诸军事，兼任荆州刺史。桓冲也深明大义，认为自己的德望不及谢安，心甘情愿地以镇守四方为己任。将相关系的协调，促进了政局的稳定。当时人们赞扬谢安，将他比作王导，而文雅则更胜一筹。内部安定之后，谢安又把注意力转向对付来自北方的威胁。当时前秦在苻坚的治理下日益强盛，东晋军队在与前秦的交战中屡遭败绩。谢安派自己的弟弟谢石、侄子谢玄率军征讨，接连取得胜利，又命谢玄训练出战斗力很强的北府军，为抗击前秦做好了准备。太原八年（ 3 8 3年），苻坚率领着号称百万的大军南下，志在吞灭东晋，统一天下。军情危急，健康一片震恐。谢安依然是那样镇定自若，以征讨大都督的身份负责军事，并派了谢石、谢玄、谢琰和桓尹等人率兵八万前去抵御。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。